0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast van Twelve Waves. Mijn naam is Jeannette Geus. En deze week ben ik te gast bij Jan Geurts. Nou, Jan Geurts kennen de meesten wel van zijn boeken over verslaving. En dan heb ik het niet alleen over verslaving aan nou, bijvoorbeeld roken, maar ook een verslaving aan liefde en zelfs aan denken. En uh, ik vind Jan een bijzonder inspirerende en fijne man. En ik sprak hem daarom ongeveer anderhalf jaar geleden... ook al een keertje in de podcast. En in dat eerste gesprek had ik het heel erg met hem... over gewaarzijn, bewustzijn, verlichting. Um, wil je dat nog een keertje terugluisteren? Check dan even de show notes. Ik, show notes, ik zal het linkje uh, daarin opnemen. Um, maar Jan is natuurlijk ook heel erg bekend... om zijn uh, kijk op de liefde en de liefdesverslaving en de ego-verkrampingen waar we allemaal in zitten... waardoor we dus ook verslaafd zijn aan liefde. Uh, nou, ik heb het eerder in de podcast ook over mijn eigen... Uh, liefdesrelatie en situatie uh, gehad, dus polyamorie. Dus ik vond het uh, erg toepasselijk om een keertje terug bij Jan op visite te gaan... en echt een deep dive te nemen in liefde. Want wat is liefde nou eigenlijk en wat is een spirituele liefdesrelatie... Uh, maar we hebben het ook over tantra en over seks. En het is echt zo te gek hoe open en vrij Jan, toch wel een man op leeftijd, uh, daarover praat. Dus ik vond het echt een fantastische uh, meeting, bijzondere meeting weer met hem. En ik hoop dat je ook echt geniet van deze aflevering. Dus uh, laat me vooral weten wat je ervan vindt. Uh, deel een screenshotje hiervan. Tag mij of 12 of de podcast. Uh, tag me erin, uh, zodat ik ook een shout-out naar jou kan doen. Um, dat was het. Vergeet niet om ook even een kijkje te nemen op de 12 site um, Dat was het. Enjoy. En ik spreek je volgende week weer. Uh, Jan, dankjewel dat, uh, dat je even tijd voor me wilde maken. Mm -hmm. We hebben elkaar vorig jaar gesproken, daar hadden we net over, via Skype. Toen dus zat ik in Ziel en toen hebben we het heel erg gehad over gewaarzijn, ego, bewustzijn.
1: Mm
0: -hmm. Ik wilde heel graag eens met je van gedachten wisselen over liefde, relaties, de spirituele relatie. Oké. Okay. Um, ja, dan gaan we gewoon meteen met de grootste vraag beginnen. <laughs> wat is liefde eigenlijk? Oeh, ja. ja. <laughs>
1: wat is liefde? Hè? Ik zal
0: met een makkelijke vraag beginnen.
1: Liefde is wat we zijn. Mm. Is, een, is een prachtige standaard soort deuropener. Liefde is wat we zijn. Maar waar we van vervreemd zijn... doordat we in een soort overtuiging opgegroeid zijn... dat het van een ander moet komen... En het, en het voor een ander moet zijn ook. Dus dat er een andere persoon nodig is om liefde te ervaren. Dus dat is waar we het dan vorig jaar waarschijnlijk over gehad hebben... over wat is ego. Ego is, als het ware, een soort mentale verkramping... die gelooft dat je goed voelen, je eigenwaarde, je liefdevol voelen... altijd pas kan gebeuren als er een voorwaarde buiten jou is voldaan. Dus de juiste persoon, de juiste omstandigheid... En dan kan liefde ervaren worden of dan kan eigenwaarde ervaren worden. Hè? Dus als, als het meezit in je leven, als je succes hebt, geld, een mooi huis, natuurlijk een leuke relatie, dat soort dingen, als het goed gaat met je kinderen. Dus al die dingen buiten jou die doorgaans zeg maar, volledig bepalend zijn voor of we ons goed voelen of niet goed. Of we ons geslaagd voelen of mislukt voelen. Of we onszelf zeg maar, erkennen of afwijzen. Dat hangt van omstandigheden af, van, van personen en omstandigheden en ons ego is dus eigenlijk een soort overtuiging dat je van jezelf afhankelijk behoeftig bent en een gemis ervaart aan liefde en eigenwaarde. En dat je dat gemis kunt opvullen in de relatie met anderen. En anderen moeten jou dan lief hebben en erkennen en eventueel ook geld en erkenning in elke vorm is dan, is dan welkom. Dus... dus Stel dus dat dat op een dat je dus een ja, dus ego is een soort verkramping van je geest, die zich richt op een toekomstige situatie of een toekomstige persoon, waaraan je dan geluk en eigenwaarde gaat ontlenen als die persoon eenmaal of die situatie eenmaal bereikt is. Nu, stel dat dat is een soort verkramping, soort, soort beknelling, yeah. ook al wordt het niet altijd meteen als beknelling gevoeld. Verkleining zou je kunnen zeggen, oogklep, iets van dat moet bereikt worden om mij goed te kunnen voelen. Dat, dat kan soms zelfs een enorm diep gevoel van gemis zijn. Soms hebben mensen dat als ze een partner kwijtgeraakt zijn en jarenlang alleen zijn en dan enorm zeg maar, schrijnend gemis voelen aan een levenspartner. En dus menen dat dat gemis alleen uit een, dat, dat beknelde gevoel alleen kan verdwijnen als er dus zich weer iemand aandient die dan die rol wil spelen in je leven. Dus ego is een verkramping. En stel nu dat ego op een bepaald moment succes heeft... in het bereiken van wat hij eerst als voorwaarde in de toekomst... en buiten zichzelf heeft gelegd. Dan zal dat die verkramping dus even ontspannen. Ja. Dus als die verkramping ontspant, dan ervaren we... liefde, verbondenheid, eigenwaarde, creativiteit... kortom, alle waarden die we eigenlijk inherent al in ons al hebben, maar daar niet mee in contact staan... omdat we eigenlijk doorgaans altijd verkrampt zijn in een soort van... ik moet eerst die baan, eerst die auto, eerst dat mooie huis, eerst dat geld... of eerst die leuke relatie hebben, voordat ik me goed kan voelen.
2: Ja.
1: Dus, dus we voelen altijd liefde uit onszelf. Er is geen andere liefde dan de liefde die ervaren wordt vanuit je natuurlijke staat. Maar omdat we die pas kunnen ervaren als aan een voorwaarde buiten ons voldaan is lijkt het ook heel erg alsof die liefde van die ander komt. Yeah. En alsof die ander dus degene is die mij dit geluk schenkt en, en, dat, en zeg maar dat gevoel dat je bemind bent en goed genoeg bent en waardevol bent. Dus liefde is wat we zijn, maar waar we geen contact mee hebben en, daar, en, en vervolgens het buiten onszelf zoeken. En op het moment dat we het dan menig gevonden te hebben, ervaren we het ook inderdaad buiten onszelf.
0: Yeah. Ja, dat is dus zo'n een een hele vicieuze ja, echt cirkel. Echte vicieuze cirkel. Ja. Ja.
1: Dus, uh, enfin, dus dat is het uh, <laughs> eerste antwoord. Ja. Nou, jij weer. <laughs>
0: <laughs> ja, het, het herinner me dat, wat, wat um, volgens mij beschrijft dat in je boek. Dus dat, dat gevoel wat je hebt van, oh, dat verliefd zijn. Dat je straalt en iedereen zegt, goh, wat zie je er mooi uit. Ja, dat hè. Dat dat eigenlijk is wie wij zijn. Ja, dat, dat komt zo van binnenuit. Ja, en dat komt niet omdat ja. iemand anders zegt, oh, wat vind ik je leuk. Ja,
1: ja maar het... Maar het als je weet wat er gebeurt als je verliefd bent... dan weet je ook dat je de constant aan het denken bent als je verliefd bent. De hele tijd denk je aan die zeg maar, mogelijke nieuwe grote liefdespartner. En, en of als het net zeg maar, het ik ook van jou net gebeurd is... dan heb je de constant gedachten als wat fantastisch en wat leuk... en wat gaat dit fijn worden en soort En die gedachten, dat is als het ware een soort... Een soort, zeg maar, een soort worst voor het ego. Zo, oh, nou hebt hij hem te pakken. Het ego heeft als het ware mm. te pakken. Dus je zou kunnen zeggen dat zelfs het geluk wat je ervaart... als je dan succes hebt in het bereiken van zo'n voorwaarde buiten jou en in de toekomst... dat dat zich voornamelijk in de denklaag afspeelt. En die denklaag, die kalmeert dus eventjes. Die, die krijgt even zijn zin, als het ware... En dan ontspannen we en dan voelen we, voelen we dus liefde uit de natuurlijke staat.
0: En uh, hoe verhoudt u dat tot het hebben van bijvoorbeeld verlangens of, of doelen? Want uh, wat gebeurt er als je helemaal in dat, die liefde die je dan zelf bent gaat zitten... en het dan wat stiller wordt en je niet dat van anderen afhankelijk uh -huh. maakt...
1: Dan denken mensen vaak van... oh, dan blijf je dus gewoon de hele dag in je bed liggen... en dan ben je al <laughs> gelukkig. Dus van, dat lijkt me niks leuk. Nee hoor, dat als, uh, hoe meer je in staat bent om rechtstreeks contact te maken... Hè, dat is dus eigenlijk waar spirituele beoefening over gaat. Spirituele, spirituele beoefening laat dus eerst dat mechanisme zien... van dat je doorgaat je geluk en je eigen waarde... eerst afhankelijk maakt van dingen buiten jou... en vervolgens de hele tijd bezig moet zijn om die dingen te scoren. Ja. Yeah. En dat je ook rechtstreeks contact kunt maken. Dat is in feite wat, je, wat meditatie is. Zij het niet elke vorm van meditatie... maar bepaalde vormen van meditatie... die leren jou om rechtstreeks contact te maken... met die inherente staat van liefde en helderheid. Nu, als je daar dan af en toe contact mee kunt maken... betekent niet dat je niet ook nog verliefd kan worden. Ego wordt ja. nog steeds verliefd. En, en vindt het nog steeds heel erg leuk om ik ook van jou te horen dan. Het enige verschil is dat je het hele systeem herkent... En dus ziet dat dat niet is wat je werkelijk bent. Maar dat wat zeg maar, een soort van alsof het de rol is die je speelt in de wereld. Hmm. En, en dat blijft dus gewoon een leuke rol.
2: Yeah.
1: En, uh, en je ontleent daar nog steeds ook een zekere mate van geluk aan. Alleen het maakt je niet zo bloody dependent, weet je wel. Dat yeah. soort totale afhankelijkheid wat mensen in de loop der jaren dat ze samen zijn altijd ontwikkelen. En wat dus altijd tot een verschrikkelijk veel ellende leidt als iemand dan weer... Die uh, zeg maar, co-afhankelijkheid doorbreekt door bij je weg te gaan, of zelfs alleen al door interesse te hebben in iemand anders, bijvoorbeeld. Dat kan al verschrikkelijk pijn doen.
2: Ja. Ja, dus was... dat
1: systeem krijgt veel meer, veel meer, er komt veel meer ruimte omheen. Je, je, dit gebeurt nog steeds. Hè? Je, je, het is niet zo dat spiritualiteit een einde maakt aan je ego. Dat zou absoluut niet kunnen. En als mensen denken dat het wel kan, dan zijn ze in feite bezig een spiritueel correct ego te ontwikkelen. Wat zeg maar zogenaamd dan zich niet meer hecht aan geliefdes en dat soort dingen. Ik noem het altijd bindingsangst met een spiritueel sausje. Dat ze, <laughs> hè, mensen komen daar soms een tijdje in terecht... en dan, enfin, dan komen ze er ook vanzelf wel weer achter dat het niet werkt. Dus.
0: Ja, want wat ik in mijn omgeving dan een beetje zie... dan. Als je de eerste stappen zet en je ziet, je ziet dat proces en die patronen... en je bent je daar dan ook bewust van... maar dan toch blijft er iets knagen. Zo van, ja, maar het is toch ook gewoon leuk om dan een relatie te hebben... en om verliefd te zijn, om een nieuwe vestiging te krijgen.
1: Ja, het is gewoon leuk. mag ook. mag leuk vinden. Kijk, als mensen op het spirituele pad komen... dan komen ze bijna altijd in die valkuil... dat ze zich weliswaar bewust worden van hun ego... maar tegelijkertijd menen dat ze er iets aan moeten veranderen. Dat ze er van af zouden moeten. Of in ieder geval van die afhankelijke... Uh, behoeftige uh, soort van aspecten ervan. En er van af willen betekent alleen maar dat je er tegen een soort van gevecht tegen gaat beginnen. En dat is een verschraling van je leven. Mm. Dus, ja, niets uh, wat je niet dus, wint. Uh, ja, dus het is een valkuil. Dat betekent dus, je komt erin terecht, Die kan het niet eens voorkomen. Het levert een tijdje een soort van nadeel op, een soort van extra beknelling. En dan krijg je het door. En dan kan je zeggen, oh, wacht even, dat was dus Vergissing nummer zoveel, bladzijde zoveel, daar en daar en dat en dat boek, weet je wel. Het is allemaal bekend, dit soort valkuilen. Mm. Dit is de groei van bewustzijn. Eerst ben je je ego, weet je niet eens wat het woord betekent. Dan krijg je het door, maar heb je een soort gêne erover. Hè, dan zie je je eigen afhankelijkheid en, je, en je, zeg maar, je trucjes die je uithaalt om aardig gevonden te worden en afwijzing te voorkomen. Dan vind je dan, vind je dan gewoon behoorlijk gênant en je gaat je schuldig voelen over... Dingen waar je dan jezelf over afwijst en dat soort dingen. En dat moet je dus een tijd lang doormaken, die fase. Totdat je het, zeg maar, snapt en het ook gaat beoefenen... dat je juist liefdevol kunt zijn voor datzelfde ego... voor die aangeleerde automatismen. Ja. En dan ontstaat als het ware die ruimte eromheen... die jou bevrijdt van het ego. Maar je bevrijd zijn van het ego... betekent niet dat er geen ego meer is... maar dat jij het ego niet meer bent... Dat jij die soort van ruime open staat van zijn bent, waarin het ego zijn, zijn spelletje speelt. En die spelletjes worden overigens dan steeds minder verkrampt. Ja. Steeds minder zeg maar een soort van gedreven door behoeftigheid en, en gedreven door angst.
0: Ja. Ja. Wat vind je van. Um... Wat ik ook een beetje in hoor, wat je dan in dat zelfhulpland wel ziet... dat je bijvoorbeeld de, de, de stemmetjes die je hoort, de negatieve gedachten... de overtuiging, dat je die bijvoorbeeld een naampje kan geven. Die van mij, die heb ik maar Yvonne uh, genoemd. Als een soort van eerste stap om je daar een klein beetje van te distancieren... Um, dat jij dat niet bent. Nou, en ik zit in mm -hmm. een gecompliceerde relationele constructie. Mm -hmm. Dus ik heb een vriend met twee vriendinnen.
1: Mm -hmm.
0: dus hem zou het labeltje polyamoreus... Jij bent dan de
1: derde of de, de tweede...
0: De, de ja, de de we hebben niet één, twee, maar we zijn met z'n tweeën. Ja, ja oké. Okay, okay,
1: ja. Een vriend met twee vriendinnen, maar jij bent een van die twee vriendinnen. Ja, ja, okay, ja, ja. 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 <laughs>
0: ja. Dus dat dus heeft een hele interessante en hele leerzame aanlooptijd uh, gehad. Waarin een hele hoop dingen waar je normaal gesproken, denk ik, een beetje voor kan verstoppen in een. Uh, oh, ik krijg een enorme. Ja, hè, dan je kom je in het licht? licht
1: even kijken, ja. zal ik uh, gordijn dicht trekken? Dan wordt het wel meteen weer. Een ja, stuk... want
0: anders dan. Nou goed. Dat zie ik jou in uh, silhouet. Zo jammer, want het is wel heel mooi. Maar <laughs> dat zie ik niet. Ja, ja dat is beter. Dankjewel. <laughs> Anders zit ik tegen zo'n zwarte vlek uh, te praten. Ja, ja, ja. Maar dat, dat is een hele interessante aanlooptijd... waar um, een hele hoop dingen aan de oppervlakte komen... waar je normaal gesproken best wel makkelijk... een beetje omheen kan dansen in een relatie. Uh -huh. Een beetje jaloezie en een beetje vasthouden. En onzekerheid en... Ja. In de situatie zit je moet er doorheen. Je moet het zien, ja, je ja, moet ja. er iets mee doen. Anders is het ja. je leven lang lijden. Ja. En een van de trucjes die mijn... Well, sister wife noem het dan maar eventjes. Um, Hoe noem je dat? Ja, sister wife.
1: Sister wife, oh, ja. wat een leuk woord. Ja.
0: <laughs> het, ja, ja. En zo voelt het ook echt. We ja. ja, hebben wel
1: contact met elkaar. Ja,
0: en heel goed contact. Ja. 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 Heel, heel, uh -huh. ja, als familie of zussen. Ah, ja, we ja, zien ja, elkaar één ja. keer in de maand. Hebben we gewoon uh, ja. Gaan we iets leuks doen, gaan we... Uh,
1: het is winkelen. twee zonder hem erbij.
0: Ja. ja. En we... zien jullie
1: ook wel eens met z'n drieën elkaar? Ja. Mm
0: -hmm. Niet nu we zijn nu zeven acht maanden verder. We hebben nu één keer echt een dat we met z'n drieën al aan de tafel gaan zitten en eigenlijk gewoon oké, okay, maar wat zie, wat wil jij? Waar ben ja. je naartoe? Wat vind je belangrijk? Ah, ja, ja, je ja, ja, ja. Om te gaan kijken van is die stip op de horizon die wij hebben die wat je graag ziet in een relatie, is dat hetzelfde van ons drieën? Ja. En ik denk, ja, jeetje, eigenlijk zouden alle relaties het moeten doen. Mm -hmm. Want vaak ga je dan een soort van half uh, vanuit dat iemand hetzelfde wil als ja. jij... en dezelfde dingen belangrijk vindt. Ja. En wij moeten er wel over praten. Ja. Um, maar goed.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, ja dat is een boeiend uh, gebeuren. Hè?
0: Ja, het is heel interessant. Ik denk, ik probeer het wel eens mensen uit te denken... het is een soort van de spirituele relatie waar Jan het over heeft... maar dan ja. in het kwadraat. Omdat ja. je met z'n drieën bent. Ja. En dan mm -hmm. nog allerlei andere interessante dynamieken zijn. ja. Maar dat stukje van dat je, je dat stukje ego dan een naam geven. Uh -huh. Nou, mijn zus, die die en ik probeer het haar uit te leggen, maar die ik vecht daar tegen en ik zet er in de hoek en um, we merken, van, als je moe bent, dan, dan is dat gewoon best wel aanwezig. Kan uh -huh. dat zijn? Wat zou nou een goede tip zijn voor haar om, om of ja, wat kunnen we, wat kan je aan zoiets doen als je in zo'n onzeker moment zit en? Dus dat is een jaloezie van het ja,
1: wordt niks en, uh, en hij vindt haar toch veel leuker dan mij en dat soort dingen.
0: Ja, dan gaat dat stemmetje, gaat oh ja. zie je wel, nu gaan zij closer worden, gaat hij mij in de steek laten. En ik heb die mm -hmm. natuurlijk ook gehad.
1: Ja.
2: Maar goed, mm -hmm. je, je
0: ontwikkelt jezelf ook en je, je visie verandert. Ja. Maar we, daar struggelen we alle twee nog wel eens mee.
1: Ja, nou ja, wat je kan doen is herkennen. Herkennen en proberen lief te hebben. Dus niet zozeer... Uh, object van je jaloezie hebben, dat ze ook wel aardig zijn, maar je jaloezie hebben.
0: Het object van je... je, je... Nou,
1: als dus... zij is op jou bijvoorbeeld, dat ze dan heel erg haar best moet doen om jou aardig te vinden, dat, oh, zou, hè, dat is een soort beoefening van liefdevolle vriendelijkheid. Als iemand op je knoppen drukt, dan kan je oefenen in die persoon lief hebben. Hmm. Maar dat is, een, um, dat is een soort afgeleide beoefening. Maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is dat je een soort liefde voelt voor die jaloezie. Die beknelling is in feite een kindreactie. Yeah. Als kinderen hebben we dat, hebben we dat Leren voelen. Het is een kindgevoel. In feite zijn alle ego-beknellingen in de kindertijd aangeleerde beknellingen. Emoties als onrechtvaardig behandeld worden, er niet bij horen, dat gevoel. Miskend worden, uh, niet begrepen worden en minder zijn dan een ander. Nou, dat is bij uitstek hè, wat jaloezie is. Hè? Dus als je dat kan herkennen, als je het hele idee dat de ander... Werkelijk, zeg maar, leuker gaat zijn en, en jij werkelijk minder bent, dan blijf je daarin doorgaan in gedachten. Dat kan heel erg lang duren. Maar als je de gedachte herkent als een oude ego-reflex en de bijbehorende beknelling als een kinderlijk gevoel, dan kun je beginnen met oefenen in het omhelzen van dat kind. In het, in het mogen voelen ervan, zonder, de, zonder als het ware te verkrampen. En dat is best wel een tijd. Een tijd moet je daarvoor oefenen, want ja. je lijf is al verkrampt... in ja. een soort van, ik wil dit niet voelen. En dan moet je dus leren ontspannen in die verkramping. In een soort van, ik mag dit wel voelen, dit is niet wie ik ben. Dit is wat ik heb geleerd te denken dat ik ben. Ja, minderwaardig of mislukt of minder mooi of wat dan ook. En, en dat omhelzen, naar kijken, omhelzen, weet je wel. Dat, ja, dat is, een, dat is een proces van jaren oefenen en... Prachtig dat je zo'n situatie hebt. Want dan kan je regelmatig kan je weer yeah. opnieuw die knip bij elkaar drukken. En dan, uh... Natuurlijk, er zijn ook nog praktische manieren. In de zin van dat... dat... Je, kan, je kan je serieus gaan overwegen. Wat moet je eigenlijk allemaal weten van elkaar? Dus... Je, je, het is een polyamorie is natuurlijk een relatievorm die een beetje nieuw is. Dus waarin heel veel ontdekt wordt en onderzocht wordt... En voor sommige mensen, die, die gaan dan met z'n drieën in één huis wonen, gaan ook met z'n drieën in één bed liggen, uh, hebben het ook de intimiteit gezamenlijk en zo. Ik heb wel iemand gekend die daar dan mij af en toe over mailde, die, echt, dat was gewoon een hel. Af en toe ook heel erg leuk, maar heel vaak gewoon een hel waar ze doorheen moesten, telkens weer opnieuw. Hmm. Ik heb zelf, uh, ik ben ook polyamoreus aangelegd, en ik heb zelf zoiets van: oké, okay, ja, ik, wil, ik wil niets verbergen. En er is eerlijkheid over het basisprincipe dat je open staat voor zeg maar, intimiteit met anderen. Maar tegelijkertijd, het is vaak het jaloerse ego wat van alles en nog wat wil weten. van Wat doe jij met haar? En doet zij ook dit? En is ze net zo goed in dat? Dat soort dingen. Als je die vragen al in je ziet opkomen, mm. dan moet je ze eigenlijk al herkennen als... Oh, dit is een soort no-go area. Die, ja. als, hoe meer je op dat gebied weet van elkaar, hoe meer je in moeilijke buien, als je je wat eenzaam voelt en mislukt voelt. Dat zijn allemaal van die venijnige haakjes die telkens opnieuw gedachten in je opwekken van het soort van, zie je wel dat ik inderdaad minder goed ben of dat de ander wat dan ook, weet je wel. Dus natuurlijk, de, je kan geen grens trekken van, van geen regels afspreken hier, want het is een totaal soort onontgonnen gebied en een buitengewoon boeiend gebied. Maar in ieder geval ik zou als zeg maar, praktische Manier om hiermee te dealen, zou ik ook zeggen: van oké, okay, en, en wel, welke dingen laten we gewoon elkaar's privacy. Ja. Ook als je een drie, ja. een drie relatie hebt, ja. waarom niet ook nog elkaars privacy respecteren?
0: Ja, dat, do, dat doen we wel ook hoor. Want het is wel interessant wat je zegt. Wat ik zelf merk is dat in eerste instantie, um, ik heb contact nog met haar, mm -hmm. omdat zij in mijn hoofd ik ken de haar nog niet mm -hmm. en eigenlijk hoe meer ik gewoon haar als persoon leer kennen hoe minder bedreigend ze wordt omdat ik haar gewoon lief en ja. leuk en een band met ja. haar heb ja. waardoor niet mijn hoofd een heel groot spektakel ervan gaat maken hoe geweldig en mooi en fantastisch ja. is wat ik dus allemaal dan niet zou zijn ja. dus het is wel dat wel maar we hebben wel ook heel duidelijk afgesproken van ja ik hoef allemaal niet te weten Exact. We wonen ook niet mm -hmm. samen. We ja. hebben alle drie een lat relatie met elkaar. Ja, ook dus elk eigenlijk heeft zijn eigen huis ook. Ja. Ja, dat lijkt me ja. sowieso ja, een soort, ja, ja, ja. soort
1: basisvoorwaarde. Ik hè, wil niet
0: meer. Uh, maar dat houdt het ook leuk. Want als iemand ja. er dan is, dan is hij er voor mij. Ja. ja. En als je iemand totale vrijheid geeft, wat we doen, um, en hij komt bij mij, denk ja, dan dat dat geeft alle twijfel, onzekerheden ja. uh, weg. Want ja. dan kiest iemand er echt voor. Ja. En dat is heel, mensen vinden het heel moeilijk te snappen. Het is een soort van omdenken. Want ik hoe moet het ja. niet vasthouden, ik moet het juist loslaten, zodat ja. het wil ja. naar mij toe komt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, hoe minder je claimt, hoe waardevoller het is als iemand naar je toe komt.
0: Ja, ja. maar eigenlijk is dat ook alweer een stukje ego. We denken, hij zie je wel, hij heeft alle keuze. En dan toch ja. kiest hij voor ja, mij. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat
1: ego speelt gewoon mee, dat mag. Ja ja dat mag vooral als je daar dan weer met enige lichtheid en humor naar kunt kijken. Ja. Oeh, kijk, mijn ego nou is opnieuw, <laughs> weet je wel. Wat leuk, wat grappig.
0: Oké, okay, nou gelukkig. Ja. Want dan ja, ik heb er ook wel een handje van dat ik dan... Ja, dat moet me toch ook allemaal niet uitmaken. Ja, dat
1: mag niet uitmaken. Ja, ja dat, is, dat is weer spiritueel correcte strengheid. Ja.
0: Oké, okay, nou dan ga ja. ik dus bij deze gewoon... <laughs> we gaan ja. altijd proberen niet ja. te doen. Of te zien voor wat het is. Dat ja. is mooi. Ja. Uh -huh. En um, hoe... Wat is dan eigenlijk een spirituele relatie? Je noemt het al een klein beetje iets waarin je elkaar toestaat om op de knoppen te duwen? Ja,
1: ja dat is een belangrijk aspect denk ik. Hè? Dus dat, ik bedoel, dat, dat ik bedoel, kenmerk van een relatie is dat je op mekaar's knoppen drukt. Dat is ego. Ego verstrengeld met een ander ego. Dat is gewoon het hele spel. Het verliefd worden, intiem zijn met elkaar, heeft een enorme, zeg maar effect op het ego. Je vindt dan een ander heel belangrijk voor bepaalde dingen. Je ontleent er bepaalde eigenwaarden aan, dus ook bepaalde angst als iemand bepaald gedrag vertoont wat mogelijk bedreigend kan zijn voor die eigenwaarde. En zo, dus heel, uh, dus, dus een, een spirituele relatie is gewoon een ego-relatie plus de behoefte van de partners om zich spiritueel te ontwikkelen en zich zeg maar, los te maken van de identificatie met dat ego en hun eigen natuurlijke staat als het ware te, herken te leren herkennen en te ontwikkelen. Yeah. Dus daarbij kan het nuttig zijn om op mekaars knoppen te drukken... zowel op die prettige knop van... oh, wat ben ik eigenlijk een mooie vrouw, want hij vindt me leuk, <laughs> weet je wel... als op die andere knop van... oh, ik ben kennelijk niet mooi genoeg, want hij vindt een ander ook leuk. Yeah. Zoiets, hè? <laughs> Beide knoppen kunnen dan herkend worden... en met diezelfde vriendelijkheid die als het ware is wie je werkelijk bent. Dus yeah. het kijken naar is wie je werkelijk bent. Het, het, zeg maar, in plaats van een gevoel te zijn... ja, als je jaloers bent dan, en je bent volledig geïdentificeerd met je ego... dan ben je op dat moment ervan overtuigd dat je minder waard bent. Ja. Maar als je aan het oefenen bent op spiritueel vlak... dan kun je op een bepaald moment herkennen... dat je het gevoel hebt dat je minder waard bent. Dat is al een eerste stap. Zo, oh, wat voel ik mij weer minder waard dan mijn sisterwife, Ja. <laughs> dat geeft niks mag bij slaap, maar even. Ja, ik ben dat niet, ik mag dat voelen. Ja. En enfin, Dan ja. kun je al die trucjes uit de kast halen die als het ware jou helpen... om niet weg te lopen van dat nare gevoel en er gewoon bij te blijven. En dan op den duur zul je misschien dan ook die ruimte realiseren... waarin dat gevoel dan weer kan oplossen ook. Ja. Omdat je je dan niet meer ertegen verzet. Omdat je het herkent en, en helder blijft, ruim blijft, oordeelvrij blijft, als het ware. Ja.
0: Wat ik wil zeggen is, uh, het er sowieso niet proberen weg te, te drukken, het er laten zijn en daar met vriendelijkheid naar te kijken,
1: mm -hmm.
0: waardoor het eigenlijk, als je dat dan oefent, waardoor het oplost.
1: Ja, dat. Ja, en okay. een tijd lang kom je dan nog in die soort paradoxale valkuil, dat je die instructie gaat volgen in de hoop dat het daardoor verdwijnt. En dan is je dus een tijd lang zul je dus beoefenen in proberen lief te zijn voor jezelf, proberen vriendelijk te kijken naar je pijnlijke jaloerische gevoelens. En verdom, het gaat maar niet weg. Ja. Ja, en dat is gewoon omdat er, dat net onder de oppervlakte van die vriendelijke gedachten zit nog steeds die agenda van. Dit is mijn nieuwe truc om er vanaf te komen. En ja. het is in feite al een enorme vooruitgang, vergeleken met fles wijn opentrekken en tv gaan kijken en dat soort dingen. Ja. Je blijft. Dichter bij jezelf al. Maar het blijft nog steeds een pijnlijke beoefening. Ja. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het wat langer duurt... voordat, zeg maar, eerst op denkniveau probeer je vriendelijke gedachten te hebben. Ik mag dit voelen, ik ben dit niet, geeft niks, mag best, weet je wel. En dan geleidelijk aan lukt het je ook om steeds meer te ontspannen... in die beknelde emotie. En dan pas als dat echt heel diep inzakt. Als je werkelijk, eigenlijk werkelijk bijna gewoon vergeet om ervan af te willen dan kan het pas oplossen in die natuurlijke staat.
0: Mooi. Moet nog even oefenen? Nee. <laughs> het valt nou, wel mee, oh nee. Het gaat, oefenen, het, gaat, het, gaat, het gaat heel... Uh, en Ik zeg ook altijd steeds achteraf, dat zijn eigenlijk de krenten uit de pap... de, de meest moeilijke momenten, als je daarop terugkijkt. Daar, ben ik, mm -hmm. daar, daar is de meeste groei ook weer ontstaan. Ja. Ja. En ook dat helpt je een beetje om, om wat meer erin te spannen. Zo van, oké, okay, we zijn nu gewoon even weer, op, iets, ja. we komen weer iets tegen. Ja. Um, mm
2: -hmm.
0: Wat ik wilde vragen... Um, ik weet niet, volgens mij kwam ik dat in Wave the Superior Man tegen. Um, ja. Ik weet even niet wat de Nederlandse titel is. Maar het gaat over, als je kijkt naar mannelijke en vrouwelijke energie: dat een man veel meer op zoek is naar variatie, ook mm -hmm. in zijn liefdesleven. Mm -hmm. uh, en dat een vrouw meer op zoek is naar verdieping. Mm -hmm. um, hoe zie jij dat? Is dat iets wat je ook herkent?
1: Ja, dat zijn van die evolutionair bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè? Heel, heel. Heel zeg maar, biologisch gezien van een vrouw zoekt een sterke partner om jongen te beschermen en een man zoekt zoveel mogelijk partners om zoveel mogelijk genen als het ware door te geven. Nu dat is natuurlijk in, in, zeg maar, in de primitieve aanloopfase van waar we nu zijn, maar je die, die ziet wel nog wat verschillen in zeg maar, psychologische make-up tussen mannen en vrouwen globaal dan. Hè? Want je ziet dan ook steeds meer mannen wel met vrouwelijke kwaliteiten en vrouwen met bepaalde mannelijke kwaliteiten. En als dat dan gewoon matcht met elkaar, is het gewoon hartstikke mooi natuurlijk. Yeah. Terwijl er tegelijkertijd kennelijk toch wel zo'n soort spanningsveld moet zijn om het leuk te hebben met iemand. Dat als, als twee mensen allebei alleen maar, zeg maar de wat meer vrouwelijke kwaliteiten hebben ontwikkeld, dat ze dan elkaar minder aantrekkelijk vinden of zo. Maar of, de, of nou de vrouw zeg maar de wat dominante gevoelsgedissocieerde is... en de man de warme, zachte, die verdieping zoekt. Ja, dat is ook prima ja, natuurlijk, ja, hè? Ja. Ja.
0: ja, omdat als je kijkt naar onze situatie... ik, bedoel, ik denk dat mijn vriend uh, nog wel een, een vrouw... of wat minder resten erbij zou willen hebben. Ja. Dat is wel, wel leuk. Ja. En ik merk dat ik, ik heb die vrijheid wel heb. Ik heb dat totaal geen behoefte aan. Misschien ja. verandert dat ook nog wel. Ja. Um, ja.
1: ja, het zou nog kunnen veranderen natuurlijk. Maar... Het, het is wel iets van je wil wel in ieder geval die vrijheid hebben. Ja. Als je vriend zou zeggen van nee, ik mag er wel een aantal bij hebben, maar jij niet, dan zou ik meteen het hele experiment de mist in gaan waarschijnlijk, hoewel ja. dat soms wel gebeurt natuurlijk.
0: Ik ja. nou, kan me ook zo... goed voorstellen dat het gewoon zo blijft. Zeg maar. Ik heb zo niks te klagen ja. in dat opzicht. Of, ja.
1: ja, je kan re met redelijke waarschijnlijkheid vaststellen dat het niet zo gaat blijven omdat alles verandert. Ja. Ja? In ja, dat... het universum, alles verandert. <laughs> en dat kan een jaar duren of vijf jaar of tien jaar... maar ergens gaat het veranderen. ja en ja, Er ontwikkelt iets in jou, er ontwikkelt iets in hem... er ontwikkelt iets in je sister-wife... wat ik een prachtig leuk woord vind. <laughs> en, uh, en op een gegeven moment groeit uit elkaar. En ook dat kan een onderdeel zijn van spirituele groei, overigens. Ja. Kijk, het dat, dat hele idee dat dat dan een mislukking zou zijn van het experiment... is al een ego-soort van misvatting dat relaties geen, geen, uh, geen eindigheid zouden mogen hebben. En als ze het wel eindigen, dat dat een bewijs is dat je gefaald hebt. Ja. Nee, dat is een bewijs dat je, uh, dat je veranderd bent.
0: Ja, ja dat en zie dat ik ook is... al veel om me heen. Oh, weer mislukt, weer een relatie ja. uit. Wel mijn langste relatie is twee jaar geweest ja. hiervoor. Ja. Uh, ja. Vijf keer samengewoond en denk dan was die persoon, weet je, dat was leuk en dan weer niet. En ja, ja dat is niet gefaald. Ik, ik denk dat ik een ander mens ben, maar
2: ja. Mm -hmm. ja.
0: Um, dat, dat stukje uitzoomen, zeg maar. Ik probeer het wel eens. Ik zie het wel zo als ik zo'n moment heb dat ik me in zo'n beknelling zit, dat het voelt alsof ik bovenaan een glijbaan sta. Ja. Zeg maar. En ik kan twee kanten op. Of nee, ik kan maar één kant op, ik kan naar beneden. En beneden is de. de, 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 de de verkramping, uh, de jaloezie, de, het, het ongeduld. Want ik moest een tijdje wachten. Ik, mm. Zij natuurlijk in haar eigen proces en ontwikkeling zat. En dat ging dan niet snel genoeg in, in mijn uh, mm -hmm. optiek. Um, hebben we echt die keuze? Want ik denk, van, volgens mij kan je heel bewust een keuze maken. Zeggen, nee, ik ga niet van die glijbaan af. Ik blijf hier gewoon staan. En ik ga hier gewoon ontspannen. Mm -mm. O, 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 zie je dat ook zo als een soort van bewuste keuze... om dat niet af te gaan?
1: Hmm. Dat, ik vind dat een gevaarlijke gedachte... omdat telkens als je er dan wel af gaat... je ook onmiddellijk een extra stok hebt... om jezelf te slaan. Hmm. En heel vaak... lig je al gewoon in die glijbaan... als je op het moment dat je bewust wordt van... oh shit, ik zit weer in een soort van... zelfafwijzing of andere afwijzing. Yeah. En dan... En dan zou je een soort reden hebben van dat is fout, daar ben ik echt de fout in gegaan, dat is verkeerd. Ik had zo me voorgenomen om liefdevol te blijven naar mezelf en anderen toe. En daar nou zit ik verdomme weer al te mokken en boos te zijn op mezelf en anderen. Eh, wat stom van me en zo. Dat is dan waar je in terechtkomt als je meent dat je, een soort van, dat je bij al dit soort dingen een soort keuze hebt. Tegelijkertijd, je kan het ook moeilijk ontkennen dat er wel degelijk een soort richting is waarin je wil gaan En het mooie is in de spiritualiteit, hebben we dan het begrip aspiratie. Je kunt een aspiratie hebben. De wens om jezelf te ontwikkelen in een, in een liefdevolle richting. Maar tegelijkertijd zit daar dan al ingebakken dat je ook weet dat dat tig keren gaat, zeg maar, gaat mislukken. En dat je gewoon nog heel vaak in een oude reflex gaat vallen. Waarin je wel al, zeg maar, bewust of onbewust... Uh, al in een soort van verharding bent terechtgekomen. En op het moment dat je dan dat doorkrijgt, dan is de enige goede houding is daar niet over oordelen. Niet met een soort van, oh wat stom dat ik het nou weer verkeerd gedaan heb. Ik had het juist zo willen doen en nu doe ik het toch zo wat slecht van me. Ja. Nee, gewoon kijken is voldoende. Kijken, kijken zonder oordelen is voldoende. In elk stadium. Dus soms ben je jezelf al aan het afwijzen en dan word je, je ervan bewust dat je jezelf aan het afwijzen bent. En dan is er zo'n neiging om dan weer stom te vinden dat je jezelf afwijst. Daar moet ergens, weet je, moet je eruit stappen met een soort van geef niks, mag best. Laat mij mezelf dan maar gewoon even afwijzen. En in dat het mag, weet je wel, zit de bevrijding. Mm. En soms zit je al op drie metaniveaus van je bent jezelf aan het afwijzen. Dan krijg je door dat je jezelf aan het afwijzen bent. En dan vind je het stom dat je jezelf zo stom vindt. Vervolgens krijg je dat door en dan vind je het zo enorm indruisen... tegen je spirituele wens om liefdevol te blijven. <lacht> dat je nog een keer jezelf afwijst. En dan mm. ergens daar komt dan het besef bijvoorbeeld van... ik zie dit allemaal gebeuren en het is oké. Okay. Laat mij maar even. Give yourself a break. Dat is het, be je bevrijden van je ego is ophouden met oordelen. In welk stadium van oordelen je ook al was toen je zeg maar, daar bewust van werd.
0: Ja. Ah, het, en het, het klinkt zo ontzettend logisch om het te horen. En ik weet zeker de eerste volgende keer dat ik midden in die emotie zit. <laughs> ga je dit weer afwijzen. Ga je, ja. er, ga je er gewoon weer ja. uh, head first er vanaf. Ja, uh, ervan af. ja. ja.
1: ja. Nou, je maar... wil er vanaf, ja. En, dus dat blijft heel lang doorgaan. En daar, dat is dus eigenlijk een beetje het eerste waar je vriendelijk voor moet zijn. Yeah, yeah. Ja, je verzet herkennen, herkennen ook, oh, ik ben in verzet, geeft niks best Laat maar even. Yeah, yeah. Want anders ga je in verzet tegen je verzet, en dan gaat dat ook visieus en dan is het eind zoek.
0: Okay, meer ontspannen. Een <laughs> andere, um, nou goed, seks is daar gewoon, of intimiteit is gewoon natuurlijk een belangrijk onderdeel. Mm -hmm. um, ik hoorde je eigenlijk al een beetje antwoord geven op een vraag die ik had... van weet je, dat, die spielerij en dat fijne, dat mag het ook allemaal gewoon zijn. Uh -huh. Dat hedonistische. Maar wanneer weet je nou of iets een, een seksverslaving bijvoorbeeld is? Want je hebt natuurlijk ook over verslaving ja, zeker, veel ja. geschreven. En...
1: <laughs> ik denk het, het, het verschil tussen polyamoreuze relatie... als een soort van lekker losgaan en alles gewoon lekker doen... waar je zin in hebt en geen probleem ervan maken... Of spiritueel, is of je, en dan als we het hebben over seksualiteit en intimiteit, yeah. is of je tijdens het vrije in contact blijft met elkaar. Blijf je in contact met elkaar? Mm. En dat kan je heel simpel zien. Hoeveel tijd, stel dat je een uur aan het vrije bent, hoeveel van die tijd heb je oogcontact? Als dat maar een paar keer is, eventjes, en je bent de hele tijd gewoon lekker los aan het gaan, dan niks verkeerds aan, maar dan ben je echt, dan is je ego aan het vrije, zal ik maar zeggen. Het is in het oogcontact, het is in het gewaarblijven gewaar tijdens het vrije. Dat is eigenlijk wat van vrije een spirituele beoefening maakt. Je kan daarnaast allerlei zeg maar, trucjes uit de tantra-wereld gebruiken. Die kunnen bijdragen aan het wakker houden of wakker maken van dat gewaarzijn tijdens het vrije. Maar heel vaak worden ze daar niet eens voor, voor gebruikt. Maar worden ze gewoon gebruikt om je vrije partij leuker te maken. En ook daar is natuurlijk niks op tegen. Maar het staat of valt bij, is er gewaarzijn tijdens het vrije? Is het er niet, dan ben je gewoon aan het vrijen. Is het er wel, dan ben je spiritueel aan het vrijen.
0: En, en dat is dat stuk oogcontact. Ja,
1: en, en dat is wat je in elkaar wakker houdt met oogcontact. Ja. Niet dat je de hele tijd in oogcontact moet houden, weet je wel? Dat, <laughs> yeah, zou, like weer, dat zou een fixatie <laughs> kunnen worden. <laughs> maar dat je telkens, weet je wel, het is heerlijk om even los te gaan in je passie, weet je wel. Dat gewoon elkaar verwennen is gewoon zo leuk. En dan ga je even helemaal los en zoenen en strelen. Van wat wat, en dan, maar een minuut later. Kijk je ineens elkaar aan en stop je ook even. Ah. Stop je even en kijk je elkaar aan. En dan dat hele, zeg maar, dat heerlijke gevoel waar je dan, waar je als het ware elkaar in hebt verwend, en dat bij elkaar hebt getriggerd. En dan daarin ontspannen. En natuurlijk, uiteraard ook in ontspannen op een manier dat dat hele doelgerichte wat in het egovrije zit. Je moet ergens heen. Yeah. Je moet naar een climax en naar extase en naar. Vaak voor ego is het orgasme ook inderdaad een soort totaal jezelf vergeten. Yeah. En dat voelt dan heel erg prettig... dat je eventjes zeg maar, jezelf kunt, echt kunt vergeten. Yeah. Maar het is een, het is een soort quasi-realisatie. Het is geen echte zelfloosheid. Het is gewoon ego die zichzelf even totaal vergeet. Mm. Omdat het allemaal zo lekker is. Dus nee, het gewaarzijn is hier de, zeg maar de, het criterium... Ja. Zonder dat dat natuurlijk dan weer een soort een regel wordt waar je aan moet voldoen op straffen van dat je fout bezig bent of ja. zo. Dus, en ook dat hele idee van, vooral met name voor de, voor de mannelijke partner, om helemaal zeg maar, vrij te zijn van zijn orgasme-obsessie. Betekent niet dat je die, dat die moet, zou moeten beginnen met, hij mag geen orgasme meer krijgen. Maar hij zou vrijwillig daar toch op zijn minst de helft van het aantal keren dat hij ervan af moeten zien om.
0: Helemaal, oké, okay, dat is misschien een ja. beetje.
1: Ja, gewoon helemaal. <laughs> een gewoon...
0: vraag, maar... Ja.
1: Een uur lang vrijen zonder klaar te komen is voor een man die niet geoefend heeft hierin, is ja. een bummer.
0: Nou, wat, wat we doen... <laughs> Sorry vriendje <laughs> dat ik dit vertel, maar... <laughs> wat hij doet, dat, dat, volgens mij heet het edge. Ja. Dus eigenlijk uh, tot op de rand en wel. Het voelt dan wel als een orgasme, maar er is geen ejaculatie. Mm -mm. Um, nou, we, hebben, we hebben helemaal geen tantra-cursus uh, ja, of zo gedaan. Uh -huh. Ik weet ik helemaal niet precies. Misschien is dat een goede vraag mee te beginnen. Wat is tantra dan eigenlijk precies? De tantra
1: is oorspronkelijk is, is een veel ruimere traditie in het boeddhisme... die elke emotie die doorgaans als een obstakel voor verlichting wordt beschouwd... gaat benutten als een beoefening voor verlichting... Dus ook woede kan beoefend worden als een pad naar verlichting. En dan bijvoorbeeld seksuele begeerte kan beoefend worden als een pad naar verlichting. En dat betekent dus dat bij seksuele begeerte en eigenlijk bij alle verlangens... dat je ze kunt gaan beoefenen als inherente kwaliteit. Dus, dus dat verlangen in zichzelf waardevol wordt. Voor ego is verlangen soms wel leuk als het... Object van verlangen al binnen handbereik is. Je weet ja. al dat het gaat gebeuren, dan kan je ervan genieten van je verlangen. Ja. Maar als dat object niet binnen handbereik is, sterker nog, als het je onthouden wordt, dan wordt verlangen wordt een frustratie.
0: Ja, een kwelling ja, kan een ik kwel wel zeggen. Ja.
1: Dus, dus daarmee gaan oefenen en verlangen gaan herkennen als inherente kwaliteit, als inherente, zeg maar pure verlichte energie. En daar kan je elkaar mee helpen als partners... want je kan bij elkaar het verlangen opwekken. Mm. Alleen je voorkomt dat je het ook bevredigt.
2: Yeah. Ja. En ik denk dat,
1: hij... dat edge, dat is, dacht ik... maar ik ben daar niet zo goed in thuis, hoor. Dat is een techniek die vooral gericht is op het vasthouden van de energie... terwijl yeah. je wel van je, zeg maar, doelgerichtheid bevrijd wordt. Yeah. Dus het geeft wel een soort bevrediging... maar het vereist ook een soort aanwezig blijven tijdens ja, 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 dat orgasme. Ja, 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 want anders dan, je kan dan, niet helemaal losgaan dan.
0: Nee, ja, nee dat vraagt natuurlijk heel veel concentratie, ja, <laughs> geloof ja, ik. Ja.
1: Maar het heeft, nou, ik heb het natuurlijk ook beoefend... en het heeft, naar mijn idee heeft het een soort krampachtigheid. Hm. Uh, maar tegelijkertijd, een aantal keren dit beoefenen... kan je wel helpen om op een bepaald moment ook... Zeg maar, totaal zeg maar, orgasme, orgasme en gewaar zijn helemaal te laten versmelten. Ja. Dus dat geen orgasme... Uh, vrije zonder orgasme is echt een, een, een soort periode. Je moet echt totaal vrij zijn van het idee dat je dat nodig hebt om je goed te voelen. Mm. En dan kun je dus ook weer gaan oefenen in wel een orgasme. Maar ja. dan is het niet een orgasme als een soort resultaat van een inspanning. Als een soort doelgericht resultaat. Maar als een soort van geschenk wat je overkomt zonder dat je je daar zelf totaal mee bezig hebt gehouden.
0: Ah, wel echt interessant. Want wat ik merk aan het edge is dat er... Ja, energetisch, er komt zoveel energie vrij. Het is mm -hmm. bijna een soort van psychedelische staat, zeg maar, waar je mm -hmm. op een gegeven moment in bent. Dat is mm -hmm. wel dat, 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 dat je bent weg. Je, je, dat is natuurlijk ook het leuke dan, zeg maar. Dus het, mm -hmm. het zit in zo'n orgastische staat, maar het is het niet. dat maakt ja. het, Er komt heel veel energie, wordt er over en ja, weer. Een ja, ja, ja. soort van gegeven of zo. Het is het zo. de man
1: die het doet. Of moet, of moet ja, de, de man ook, doet dat, uh, ja, 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 ja. maar dat.
0: Dat ik voel dat en dat ja, okay, is net alsof ja. er energie van hem in mij gaat, ja. wat mij dan weer. Ja. En dat voelt alsof dat een soort van ja. heen-en-weer spelletje ja. is. Ja. Dat is toch heel leuk? Ja, dat is leuk. Ja. 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 Mm, maar dat dat dan toch ook wel als een soort van ondersteuning nou ja, dus dus, kan worden. Ja, dus prima. Dus kijk, dit, is, dit gaat meer over
1: hem natuurlijk, maar hij zou een secretair kunnen zich afvragen of dit zijn manier is om niet te hoeven gaan oefenen in het geen-orgasme. Ja. 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 Terwijl het tegelijkertijd een hele nuttige oefening kan zijn in de zin van aanwezig blijven en geconcentreerd blijven tijdens een orgasme. Daar ja. Ja, niks negatiefs over.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd, van, hoe zou het? Als ik als man het idee zou hebben, <laughs> oh, dat zou ik toch wel een beetje jammer vinden als we helemaal geen soort van spetterend vuurwerk op het <laughs> eind zouden hebben of ja. zo, hè? dan is dat een reden om dat te gaan beoefenen. Ja. Ik ga het ja. ze voorstellen.
0: Ja. <laughs> dus kijken we dan.
1: Die weet wat voor de ik mee weer <laughs> heb veroorzaakt.
0: Nee, maar het is gewoon echt een nieuwsgierigheid. van, Goh, weet je wel, dit, dat, dat, dat hoor je dan ergens en dat ontdek je, dan dekje, je, daar ga je eens mee experimenteren. En je ja. ontdekt van, hé, hey, er zit een hele gelaagdheid in wat ik kan voelen en ervaren. En dat gaat heel ja. diep. Soms hebben we ook gewoon visioenen zeg maar, als je daar bent. Nou ja, ja. ja. <laughs> dus het is een heel... Interessant, uh, interessant iets hebben ja. nog. Sex magic, um, nou magic met CK.
1: Dus magic ik, nou, met CK, wat is dat?
0: Ja, ik, ik had er misschien niet over moeten beginnen. Ik weet er te weinig van, omdat oh, okay. echt uh, me niet in ja. ik moet misschien Kijk, als de
1: ervaring een doel wordt, schiet het zijn doel alweer voorbij. Hmm. Het, het, het enige waar het je uiteindelijk op gaat, is gewaar zijn. Gewaar zijn en dan twee partners zijn in feite twee manifestaties van hetzelfde gewaar zijn. Jouw gewaar zijn en mijn gewaar zijn, hetzelfde gewaar zijn. Wat zich heeft geïdentificeerd met een lichaam. Dus yeah. daarom lijkt mijn gewaar zijn een ander gewaar zijn dan jouw gewaar zijn. Als je Tantra beoefent op deze manier, zoals ik hem dan heb geleerd te beoefenen. Dat is een soort zokshin manier om Tantra te beoefenen. Je doet eigenlijk al die prachtige zeg maar, techniekjes om. Met, met zintuigelijke dingetjes en, 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 en pindakaasjes en nootjes en ananasjes en dat soort dingen. En streeltjes met veertjes en pluimpjes en dat soort dingen. Allemaal leuk en aardig, maar weet je wel, is er helemaal niet nodig. Opwinding is er vanzelf wel. Ja. Ja? En dan gewaar zijn. Gewaar zijn en opwinding. Natuurlijk ook als je affectie voelt voor je partner. Gewaar zijn, opwinding en affectie. gaat allemaal, wordt één, wordt één ervaring. En dan ergens komt dus dat moment dat je als het ware in het oogcontact vergeet dat er twee lichamen zijn. Mm. En gewaar zijn zichzelf herkent. En dat is een soort van extase, maar helemaal niet zo'n spectaculair soort van trans... Als, helemaal van de wereld af of zo. Het is gewoon totaal een soort van doodgewoon. Maar ook totaal een ja, to soort van eenheidservaring natuurlijk. Ja. En even later en dan... Vertel je dat weer aan elkaar, want dan zijn het weer twee ego's... die gewoon hartstikke blij zijn dat ze dat weer eens meegemaakt ja. hebben.
0: Ja, ja. ja. Nou, wauw. Daar kan ik wel wat mee, dankjewel. Ik ja. ja. <laughs> ga eens kijken hoe dat thuis ontvangen wordt. Ja. Um, ja, dat, waren, dat, dat was wel een belangrijke vraag.
1: En dus ook, ook, er, ook oefenen in, in niet-opwinding. Dus, dat hoort daar dan ook bij, dus dat je ook het aandurft om bijvoorbeeld in elkaar te zijn... en dan niet te bewegen. Gewoon vijf minuten, tien minuten gewoon niet te bewegen. Oogcontact niet te bewegen. En dan vooral voor de mannelijke partner is dat soms uitdagend... omdat dan de opwinding totaal wegzakt. En, en dat is überhaupt voor mannen soms een soort van... Nou ja, een uitdagende ervaring als de erectie verdwijnt. Dus dat is ook beoefenen. Dus ja. Ja, de, de opwinding laten wegzakken... en gewoon maar bij elkaar blijven, in, in contact blijven... Ja. Met dat ongemakkelijke en eventueel ook aan elkaar vertellen. Oh, dit vind ik echt heel ongemakkelijk. Oh, wat voel ik nou? Weet je, Oh, dit is mijn mannelijke ego, weet je wel? Oh, wat vreselijk ja, ja, ja. dat ik me nu zo... Ja, en daar dan de humor van inzien en dat mogen delen met elkaar en zo. Dat is allemaal tantra. Ja. Echt, tantra is niet alleen maar extase. Tantra is ook elke ongemakkelijkheid die je zou kunnen hebben tijdens het vrije opzoeken. Hmm. Dingen doen waar je ongemakkelijk van wordt. Ja. Maar niet te veel uiteraard. Want dan nee, nee, weet je moet wel, wel, dat dat moet wel balans. Moet er in balans <laughs> blijven. Hè? Dus ze noemen het wel eens de pleasure pain verhouding. Mm. Het moet gewoon in balans zijn. Je moet af en toe wat ongemakkelijks meemaken met elkaar. En dan weer gewoon helemaal blijf. Ik heb net dat
0: hele spirituele relatie, Polyamorie. En ik kreeg, kreeg in het begin wel eens reacties van mijn omgeving, van mijn vriendinnen. Ja, pas je wel op. En uh, weet je wel. Het, het, er is ook een knoop drama ook geweest. Ja. Weet je? Maar dat, dat ongemak, daar kiezen we heel bewust voor. Ja. Weet je? Om, om daar ook iets mee te doen. Dat willen we ook. Ja. Ja. Maar voor de buitenwereld ziet het eruit. Ja, waarom zou je het dan helemaal snel doen? Ik denk, ja, het is niet alleen maar drama. Ja, het is ook nee, heel precies, mooi. Ja. En wat en, voor
1: drama heb je in een traditionele relatie? Oh, ja, niet ja, ja, zij, ja. Dat het alle ja. drama naar de eindfase wordt opgeschoven. En daarvoor ja. zeg maar, ontken je alle drama.
0: Ja. Ja, we, ja, we hebben het van de week. Vie de een keer het kwartje denk ja weet je een vriendin van mij die heeft dan gewoon een relatie en die gaat dan graag uh, bier drinken en uh, met zijn vrienden naar de voetbal ja. weet je dan is die ook niet thuis en dan zit ja. je ook ja ik was ook graag bij jou geweest denk ik ja, ja. dat heb ik ook met mijn vriend alleen is zij gaat hij niet bier drinken en voetbal kijken maar naar ja. een andere vrouw ja. ja dus het is niet iets wat ja. je in een gewone relatie ook niet tegenkomt dat de ander ik vind het heel um, gevaarlijk om iemand op nummer één te zetten om te zeggen jij bent de belangrijkste persoon in mijn Leven. Ja. En je kreeg het laatst niet heel goed uitgelegd... waarom ik dat zo um,
1: ja, kwalijk eigenlijk Ja, het, het gebeurt gewoon wel. En in jouw geval heb je dan misschien... twee belangrijkste personen, of zoiets... als je in een, een polyamoreuze relatie zit. Maar jullie hebben niet... want ik heb ook wel eens gehoord... dat dan ook de twee vrouwen ook met elkaar intiem zijn. Zonder dat de man erbij is bijvoorbeeld ook. Dus dan is het helemaal... zeg maar een soort ingewikkelde... <lacht> weet je wel, kan ook heel erg veel drama <lacht> opleveren. Ja. En zo, maar... Ik weet niet meer wat ik nou Nee, ja, Wat ik wil eigenlijk.
0: zeggen, is dat um, wat voor mij een soort van switch was, Zeggen, ja, zolang ik iemand anders op nummer 1 zet, de belangrijkste ja. van in mijn leven maak. Dan verwacht ik eigenlijk ook dat die persoon dat ook voor mij doet. Want ja. al, en als dat niet gebeurt, dan blijf ik altijd een soort van lijden. Zo van ja, ja. Maar, jij, maar, denk, maar eigenlijk ja. kan je dat aan niemand vragen. Want dat is best wel een verantwoordelijkheid ook om aan iemand te geven. Zo ja. van nou, maak jij mij maar eens even gelukkig. Want als jij mij ja. ook de belangrijkste vindt, ja. dan is het allemaal, ja. uh, dan voel maar ik maar ja, me oké. Okay.
1: Tegelijkertijd. Ik bedoel, het ego heeft die neiging om de persoon waar je intiem mee bent en waar je affectie bij ervaart, om die toch op een bepaalde manier belangrijker te vinden dan de bakker en de slager om de hoek. Ja. En dat is toch volstrekt normaal ook. Hè? Ja. Het enige wat je zou kunnen beoefenen is hier dat er toch altijd nog eentje nog belangrijker is. Dat, dat ja, is jezelf, precies. Hè, dus, ja, en uh...
0: ook mijn eigen waarde daar niet van af laten hangen. Ja. 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 Nou, dat is nog wel een leuke casus. ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt.
1: een casus. een casus, ja, ja okay. vraag.
0: ja, dating apps zijn natuurlijk, uh, ik weet niet eens hoeveel er zijn. Mm
1: -hmm.
0: en um, ja, ik hoor zoveel vriendinnen, vrouwen uh, klagen over hoe ze eigenlijk behandeld worden door de man in de zin van dat in één keer het app-contact, noem maar wat, stopt. Volledig, mm -hmm. zonder opgave van reden. Ja. Of, of dat ze dat het dan ja. eerst een week leuk is. En dan denk je, nou, gaan we dan nu een kopje koffie drinken? Ja. of een, En dat het in één keer stilvalt. Ja. Het is echt een battlefield Ja. Ja, ja. ja. En uh, ja, ik, ik weet niet of je dat ook wel eens hoort, van dat soort verhalen? En of je daar iets...
1: Ik, ik, uh, ik hoor niet zoveel verhalen, maar, maar bijvoorbeeld... Uh... Ik hoor dan wel eens van de mannelijke kant. En inderdaad ook daar Dus dit zijn niet alleen de mannen die... Uh, de vrouwen hebben dat kennelijk ook wel een soort van... Ben ik net begonnen met chatten en zo, weet je wel. En ja. ineens uh, hoor ik gewoon nooit meer wat. Ja, dat. Dat soort dingen, hè. Dus dat, uh, zeg maar, een soort van basiscommunicatie... wordt dan kennelijk niet zo belangrijk gevonden.
0: En wat, wat, en wat wij vrouwen dan doen... En, en misschien was dat ook de vraag, uh, bedenk ik me nu... Ook als er dan bijvoorbeeld al een date is geweest... of misschien zelfs twee, en dan in één keer is het weg. En dan is het een soort van misschien wel valkuil van ons te denken... ah, hij vlucht voor zijn gevoelens. Mm -hmm. dat is, iets wat, ja. is dat een excuus, denk je? Mm. Is dat iets wat wij, wat wij vrouwen dan onszelf vertellen... Om, om, om de pijn een beetje te verzachten? Ja, maar dat of zo? lijkt mij een
1: normale reactie. Hè? Je zou kunnen zeggen van... oh, als het er zo in is, dan moet ik eigenlijk maar gewoon blij zijn... dat hij niet, dat hij niet doorgegaan is. En dat dit pas over vijf jaar gebeurt... nadat we twee kinderen hebben gekregen en hij... En hij haakt ineens af, weet je wel, beter nu dan dan. dan.
2: Ja, yeah. <laughs> dus, <laughs> dat is uh,
1: Tegelijkertijd, ja, hoe kan je het voorkomen? Je kan het niet voorkomen. Hè? Kennelijk nodigt internet uit tot dit soort, zeg maar, andere vormen. Andere, zeg maar, andere soort van minimale waarden van communicatiefatsoen. Ja, ik bedoel, ik, uh, dit is een beetje van... Uh, dit is, ik bedoel, ik zit zelf niet op datings uh, gewoon...
0: Nee, ik ook niet, maar vriendinnen van mij wel. Dus ik hoor dat dan aan en dan ja, denk ik... ik oh, ja, uh, uit eigen ervaring ja.
1: kan ik er niks over zeggen. Maar het lijkt mij, als je ziet dat, zeg maar, dat het voor een belangrijk deel... Zeg maar de aanloopfase in ieder geval is heel anoniem. Ja. En mensen die menen dat ze anoniem zijn... die gaan zich vaak een beetje on om gedragen. En... Uh, nou ja, dat is uh, kennelijk dan wat, wat waar internet ook toe uitnodigt. Het heeft voordelen en het heeft nadelen. En die nadelen moet je dan kennelijk ook maar beschouwen als, als uh, oefenmateriaal. Hè?
0: En dat oefenen, want dat is nu hè, beoefening, een paar keer aan bod gekomen. En natuurlijk in de situatie is er nog iets wat we kunnen doen. Ja, los van op het moment dat het in het wild iets voorkomt waarmee je kan oefenen. Ja. Um, wat raad jij mensen bijvoorbeeld aan? om die, die ja, Mediteren is niks voor mij, ik kan niet stilzitten. Um...
1: Die mensen moeten vooral gaan mediteren. <laughs> ja, nee, serieus. Dat hele idee mediteren is niks voor mij. Natuurlijk, je hebt vormen van meditatie die ook helemaal niet zo heel erg spiritueel zijn. Die vooral gaan over kalmeren hè, met je ogen dicht en een Japans fluitje op je hoofd. En, en dan maar heel erg stilzitten een hele tijd lang. En, en dan kalmeert je geest soms, behalve als je heel erg zenuwachtig wordt van dat je je geest aan het kalmeren bent. Hè? Yeah. Maar er is, uh, waar we het hier over hebben, is dat leren kijken naar je eigen geest, leren kijken naar je gedachten in plaats van ze te denken. En dat is een heel proces wat, niet, wat absoluut niet zal gebeuren zonder oefening. Dus dat oefenen dat zal voor een deel ook gewoon in het wild plaatsvinden. Er gebeuren dingen en je probeert als het ware bewust te blijven terwijl het gebeurt. Maar ik heb de stellige overtuiging dat als je niet ook minstens één of enkele keren per dag even vijf minuten gewoon even gaat zitten ergens in je huis. Zonder te babbelen met mensen, zonder je telefoon te raadplegen en alles uit eventjes. En gewoon even zitten. En dan proberen zeg maar, de intentie in je wakker te maken om gewaar te zijn. Wat niet de hele tijd lukt ook, en daar moet je ook niet over oordelen, maar dat gewoon die intentie om eventjes bij jezelf te blijven. Terwijl er op dat moment dan niks gebeurt. Of natuurlijk na een tijdje ga je je vervelen... of je gaat je erger aan het feit dat je alsmaar afdwaalt met je gedachten. En dat is oefenen. Dat, dat echt zonder dat... Is er, is er niet echt een spiritueel pad, naar mijn idee. En mensen kunnen soms heel erg uitroepen... ja, maar ik ben best wel heel bewust bezig en zo. En dan zeg ik ook prachtig, dat is heel erg mooi. Weet je wel, maar waarom mediteer je niet? Vind je het misschien saai? Vind je het misschien heel, heel irritant? Dan is dat de reden om het te doen.
0: Mm. Ja, ik merk voor mezelf, ik vind het juist heel fijn. En ik, ook twintig minuten. In het begin denk je, pff, hoe ga ik het helemaal snel voor elkaar krijgen? Ja. Maar dan doe je dat een tijdje en dan voelt het ook gewoon... Dan nou, begint het
1: dan ik een, te worden, ik ja. Dan stop een
0: keer met tien minuten en denk ik, oh...
1: ja heb eigenlijk is nog het niet hoeven stoppen. Ja, na een tijdje ga je het gewoon, blijf je het doen omdat je het niet meer wil missen.
0: Ja, maar maar in het begin
1: is het wel echt iets waar je je toe moet zetten. Hè? Dus het, in het begin heeft het een beetje karakter van een corvée, een soort van yeah. doe iets naars... maar dan krijg ik er misschien iets leuks voor terug. En de, die fase kan je niet overslaan. Dat, als, je, als je gewoon nooit daaraan wilt beginnen... dan blijf je dus eigenlijk altijd een soort feel-good-beoefenaar. En dat is niet echt waar spiritualiteit over gaat.
0: Yeah. Ja, je moet het doen. En dan is het ook... Honderdduizend smoesjes, je bent druk, je bent ondernemer. En dan denk ja. ik, twintig minuten, waar ga ik dat nou weer vandaan halen? Ja, Wat kan leuke, ik allemaal anders doen in die twintig minuten? Er is een
1: leuke zen-uitdrukking die zegt... Uh, je moet 20 minuten per dag mediteren... behalve als je te weinig tijd hebt daarvoor. Dan moet je een uur per dag mediteren. Dus echt gewoon dat onderzoeken. Wat is dat? Geen tijd, weet je wel. Geen tijd is natuurlijk altijd geen prioriteit. Ja. Dus, en je moet een tijdje... Moet je, wel, je moet wel echt eerst ook wel veel lezen hierover... en eventueel leraren bekijken of beluisteren voordat er iets in jou wakker wordt... wat ook snapt van dat je even door die zure appel van dat stilzitten en niks doen... dat je daar even doorheen moet. Dat je even als het ware jezelf moet tegenkomen... voordat je het leuk gaat vinden om jezelf tegen te komen. Yeah. Ja, want aanvankelijk is jezelf tegenkomen... en onze taal is een, is een uitdrukking van dat er iets naars is gebeurd. En dat is wat meditatie is. Je begint te mediteren en je komt jezelf tegen in de gebruikelijke, zeg maar, nare betekenis. Als je daarvoor wegloopt, dan blijf je dus bang voor jezelf, als het ware. En daar moet je dan doorheen. En dan geleidelijk aan vind je het steeds leuker om jezelf tegen te komen. En wie je dan tegenkomt is en het ego als beeld in jouw geest. Je eigen levensverhaal, je eigen, zeg maar, ego-patroontjes... hoe jij mensen lief vindt en hoe je probeert, omdat zij jou lief vinden. al die dingen ga je dus zien. Maar je gaat ook zien wie je werkelijk bent... Die open, ruime, liefdevolle soort van non-entiteit waarin alle verschijnselen zich afspelen. Ja, dat is gewoon niet, dat kan je gewoon niet onderwaarderen. Dat is gewoon fantastisch gewoon.
0: Ja, misschien moet je dan ook wel zo'n een periode van heel veel boeken erover lezen... en dan ja, denken ja, ja. dat je het snapt, en, ja, maar, maar het dan toch maar doen. Ja, voor het ego is het doen.
1: gewoon heel, heel, heel onnatuurlijk om te gaan zitten en niks doen. Weet je wel, oh, ik wil wel bereiken, ik wil wel verlichting bereiken. Moet je wel iets voor doen? Die willen gewoon dingen doen, weet je wel. Maar wat je, wat je moet doen om verlichting te bereiken... is afleren dat je er iets voor moet doen. Ja. En dat is een hele periode, is dat toch nog een soort inspanning. Er zijn tegenwoordig wel advaita-leraar die zeggen... inspanning kan het je nooit brengen... Nee, in principe is dat waar. Maar je moet soms een tijdje je inspannen om te leren... Je op te houden met in te spannen om iets te willen bereiken. Ja? Het is heel paradoxaal. En dan ontdekken dat je eigenlijk al die tijd al was... wie je hoopt te worden als je gaat spiritueel beoefenen.
0: Ja, en wat is dan... Ja, dat is ook weer zo'n onmogelijke vraag. Maar wat is dan verlichting? Precies, want ik lees dan ook in... in um... Volgens mij, ik ben nu Osho aan het lezen. Mm -hmm. Dat dan zo'n verhaal van een, een leraar die dan... Oh, ik, ik ben verlicht en nu ga ik een kopje thee drinken of zo. Mm -hmm. Dat is een heel bekend... Uh, en wat doe je dan? Ja. kopje thee drinken. Omdat het eigenlijk zo heel normaal ja. is. En we verwachten dat dan de hemel open gaat. En ja, dat er een ja, straal ja. naar beneden komt. Die dan... ja, ja. <laughs> maar wat is dat in jouw optiek? Want je, ja, je streeft... Want je denkt van jou... Is het er dan? Ben ik het dan? En hoe ja, voelt het dan? Ja, en dus waar, waar, altijd, waar? Ja, het
1: ego? Het ego, is, het ego gaat op het spirituele pad, aanvankelijk. Nee, ik moet eigenlijk zeggen: er is iets, er wordt iets geraakt. Je leest een boek of je ziet een leraar of je hoort een leraar. Er wordt iets geraakt. Iets van, ja, weet je wel, iets van, dat klopt. Zo'n soort van heel erg soort van verlangen ook kan het zijn. Maar vervolgens is het het ego wat dan gaat denken: oh, dan moet ik dus nu naar een leraar gaan of ik moet nu een 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 praktijk gaan op. En dat hoort er allemaal bij. De Boeddha was zo geniaal, weet je wel... dat hij allemaal oefeningen bedacht voor het ego... Mm. om als het ware die eerste fase door te komen... waarin het, waarin het beetje een beetje paradoxaal het ego aan het oefenen is... om verlichting te bereiken. Terwijl uiteindelijk door die beoefening toch het ego erachter komt... dat het helemaal niet echt bestaat. En dat is dus eigenlijk verlichting. Verlichting is dus als het ware herkennen... dat in elke ervaring er iets is wat... ...de ervaring ervaart en tegelijkertijd zich daar niet mee identificeert... ...die helder en liefdevol is. Je zou ook kunnen zeggen dat je ontdekt wie je werkelijk bent. Wie je werkelijk bent heeft zich geïdentificeerd met het lichaam... ...gedachten en gevoelens en, en het aangeleerde zelfbeeld. En van daaruit gaat dan dat wie je werkelijk bent... ...gaat een soort rol spelen in de wereld. Zolang je niet doorhebt dat dat een rol is die je speelt... ...zolang je dus niet doorhebt wie of wat je werkelijk bent heb je ook de ellende van dat ego. De tijdelijke geluksmomenten die altijd gevolgd worden... weer door de, zeg maar, de ontwenning van geluk. Precies zoals een verslaafde
2: mm. best
1: wel heel erg kan kikken op een snuifkook, maar daarna wordt het altijd ook weer vervelend. Ja. Ja, dus dat is wat boeddhisten samsara noemen. Ja. Dus dan, eerst is het toch het ego wat op onderzoek uitgaat. En dan krijg je van die paradoxen van... het ego streeft dan naar het einde van het streven... Weet je wel, dat soort van dingen. Nou, dat zijn leuke, leuke gedachte-experimenten. Maar uiteindelijk is het gewoon herkennen wat je al die tijd al was, maar wat je gewoon niet herkende. Omdat het zo'n zo zuigkracht heeft dat je denkt dat jij, weet je wel, Chanet bent en dat je vrouw bent en dat je, weet je wel, die man als partner hebt en dat je, daar, dat, je dat allemaal bent. Terwijl het niet is wat je bent. Maar het is ook niet wat je niet bent in de betekenis van dat je iets anders bent dan dat. Mm, mm. Dus het is, het is in met, je moet eigenlijk dat punt bereiken dat de denkende geest snapt... dat het met snappen niet te ervaren valt. Yeah. En dan kun je die switch maken naar, naar direct ervaren. En eigenlijk als je direct ervaart wat je ervaart... zonder die tussenlaag van dat aangeleerde conceptuele denken dan ben je eigenlijk al heel dicht bij huis. Mm. En dan in dat ervaren kan zich dan nog een soort van ontspanning ontwikkelen... en een soort helderheid en een soort oordeelvrijheid... en een soort liefdevolheid voor welke ervaring dan ook zich afspeelt. Dus je kunt dan liefde voelen voor een, wat we daarvoor dan nog... als een nare ervaring beschouwen. Yeah. Dus dat is realisatie. Niet een soort van gelukzalig soort één met alles. Dat is een verlichtingservaring die je soms ook hebt op het spirituele pad. Maar die komen en die gaan. En die hebben aanvankelijk ook vaak nog nadelen ook. Want dan heb je het ervaren, hè? dat totaal één, extatisch, weet je wel, geen zelf. En een, en een uur of een dag later zit je weer te, te mopperen over je hypotheekschuld. En dan en word je dus ook nog eens boos over het feit van... oh, nou ben ik het kwijt, oh wat stom, ik was er, oh runtie, ik ben... ik krijg van dat soort mailtjes van mensen die zichzelf diep afwijzen over het feit... dat ze hun verlichting verkwanseld hebben... voor een, een leuke jonge man of een leuke jonge vrouw... die ze daarna ontmoet hebben, weet je wel. Mm. Dus Nee, je kan het niet verkwanselen, want ja. ervaringen komen en gaan. Verlichtingservaring is een, is een ervaring. Komt en gaat. Maar herkennen dat welke ervaring je ook hebt... tijdens het hebben van welke ervaring dan ook... herkennen dat die hele ervaring... Een soort droomachtige verschijning is in wat je werkelijk bent. Dat open, ruime, oordeelvrije, liefdevolle.
0: Hmm. Ja, prachtig. Zoiets dus. Mag ik nog één laatste vraag ja, uh, stellen? Ga Want, uh, ja. Um, <coughs> ik, ben dit, ik had de term opgeschreven, maar geloof jij in een soort van levensoverstijgende zielsverwantschap of zo. Ah, <laughs> ja. dus en de ik,
1: zielsverwantschap, de ja, het en zielen dan maak je. We hebben het dan over ook, nou, liefdesrelatie.
0: Um, in een
1: liefdesrelaties, noem ook buiten, elkaar soms.
0: maar. Ook daarbuiten. Maar ook het gevoel of het besef dat het dit leven overstijgt. Uh -huh. Ja, feitelijk is het ook een vraag: een soort van reïncarneert ons bewustzijn in dit lijf en kunnen wij een soort van verwantschap voelen voor een ander stukje bewustzijn dan wat ik nu ben mm
1: -mm.
0: boven dit leven. Ik hoop dat ik het goed vind. Ja, verwoord. ik snap je
1: vraag, geloof ik wel. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat gebied, een soort tussengebied, eigenlijk helemaal niet goed thuis ben. Ik heb zelf geen ervaringen van die aard. Wat ik wel zie is dat soms twee ego's die verschrikkelijk verstrengeld raken met elkaar dat ervaren als zielemaatje of zielenverwantschap... Of, of voorbij de grenzen van dit leven gaand... ik heb het idee dat dat gewoon een soort manier is van uitdrukken... hoe diep je, hoe diep je, zeg maar, hoe diep je gevoelens zijn voor elkaar. Ja. Dat, dat dat helemaal geen garantie is voor het stuk lopen van die relatie... en het kwijtraken van die persoon... Dat is duidelijk. En het enige is, als je elkaar dan zielemaatje hebt genoemd... en je gelooft werkelijk dat dat ook zo is... dan doet het alleen nog meer pijn als je zo iemand kwijtraakt. Ja. Want dan lijkt het alsof je nooit meer iemand zult vinden in je leven... in dit leven dan die datzelfde zou kunnen teweegbrengen in jou. En dat is gewoon ego's verlatingsangst weer. Ja. Hè? Oh, dus nee, dat, in dat opzicht denk ik moet je oppassen met dit soort dingen te gaan benoemen als een soort stempel. Een soort van, je zegt, oké, okay, heb, je hebt een relatie met iemand... en je zet er dat stempel op van, dit is er eentje van... beyond birth and death <lacht> en zo, ik wel. En zo, Maak je ik niet de belangrijkste in dit leven, maar in
0: alle levens.
1: <lacht> ja, dat. Dus aan de andere kant ben je natuurlijk met alle levende wezens... ben je op de meest intieme manier verbonden. En dat zou ik... Maar dat noemen boeddhisten dan geen zielenverwantschap. Want voor boeddhisten is ziel is een soort, is bijna een soort vloeken in de kerk. Echt? Ja, dus de boeddhisten oh. hebben het niet over een ziel. Want ziel is als het ware ego's projectie van zijn eigen angst om zeg maar, niet te bestaan. Ego is het meest bang om dood te gaan, om niet te bestaan. Yeah. En dan creëer je een soort onsterfelijke identiteit. Dus een ziel beschouwen we wel als mijn ziel. Mm. Ja, mijn ziel, die, die gaat niet dood. En die gaat dan verder in een volgend leven. En dat is dan weer Jeannette, maar dan deed ze anders. En, ja. Weet ze
0: ook niet meer ja. dat dit is gebeurd. Dus dat is nee. een
1: ego's manier, een soort doekje voor het bloeden. <laughs> uh, om, um, zeg maar, omdat je bang bent om op te houden te bestaan. Eigenlijk pas als je een soort van vreugde kunt vinden in het beëindigen van je bestaan. In het beëindigen van ego's bestaan. Je kan dat hele leven, dit Jan, weet je wel, die man Jan, die allemaal leuke dingen gedaan heeft en nare dingen in zijn leven en zo. En ergens gaat hij dood en lost hij ook volledig op. Verdwijnt totaal, weet je wel. Wat fantastisch mooi is dat. Natuurlijk, omdat er iets anders wel overblijft. Namelijk, niet Jan ja, blijft over. Niet ego. Dat, die ruimte waarin ego zijn rol speelde. Dus dat is de verbondenheid waardoor boeddhisten dan soms zeggen... alle levende wezens tot en met het, het onbenulligste insect... zijn allemaal even intiem met ons verbonden... als je eigen vader en moeder. Of je eigen kinderen, of wat dan ook. Dus op dat niveau denkend... is het natuurlijk een beetje flauwkul... om dan één persoon te, belangrijker te vinden op zielenniveau dan nee. de ander. We zijn dus allemaal op zielenniveau verbonden. Alleen, er zit natuurlijk wel... en in, in, in oosterse spirituele stromingen is daar... Is daar, zijn daar veel verhalen over, over tussenvormen. Hè? Tussen zeg maar, dat, die oerzee van gewaarzijn... waar we dan allemaal manifestaties van zijn... en dan dat ego wat als het ware de meest geïndividualiseerde vorm daarvan is... Dat er nog wel een soort tussenvorm is. Er zou bijvoorbeeld een astraal lichaam kunnen zijn. Een soort energetisch lichaam. wat nog wat langer leeft dan het stoffelijke lichaam. En dat energetische lichaam heeft dan ook nog een soort levensduur. voordat dat weer uit elkaar valt en zich weer opnieuw manifesteert en zo. Daar heb ik dus echt weinig verstand van. Er zijn veel verhalen over. Je zou het bijna zeggen: er is veel kennis over. Alleen welke kennis kennis is. en welke kennis ego's, zeg maar wishful thinking. Mm. Daar heb ik te weinig. Een soort van idee van. Dus ik noem het allemaal maar verhalen. Ja, en sommige ja. verhalen zijn nuttig. als ze je kunnen helpen om je gehechtheid aan je identiteit los te laten. Ja. Maar als het een verhaal is wat juist jouw gehechtheid voedt. aan een soort zelfgevoel. aan een ja. soort van. oh, dat gaat, dit gaat lekker niet dood of zo, weet je wel. <laughs> ja. dan, dan zou het eerder een, een spirituele obstakel kunnen zijn.
0: Het is wel grappig. Ik, zie nu dat, ik heb daar een soort van visioen over gehad. En toen hadden we nog geen relatie, maar dat was wel de, dezelfde persoon. En ik dacht echt, nou, dat gaat nooit wat worden. En toen zag ik zo twee soort van astrale lijnen, zeg maar. Dat waren wij. Uh, en dat we dan, zeg maar, het was dat leven dan voorbij. En dan kwam die langs. Dat we elkaar zo aanstoot. het was leuk, hè. Deze, ja. kom, we gaan nog een keer. Maar ja. we waren niet in dit leven dan, zeg maar, in een relatie. Ah, maar ja, ja, daarboven, ja. Met, maar ik zie nu dat dat dan eigenlijk gewoon een soort van... Dat is nou nou wel ja, een kijk, beetje een op een als, droom, wonder, als zo visioen, ja. weet je wel,
1: mag je hem <laughs> gewoon waarderen. <laughs> Dat, je hoeft hem niet te disqualificeren ja. als een soort flauwe kul. Dit is een buitengewoon mooie ervaring, maar zoals alle ervaringen zijn het een soort verhalen.
2: Ja.
1: Nog, nog waar, nog onwaar, of je zou kunnen zeggen: het zijn een soort verhalen waar je van kunt genieten zonder dat je ze per se weer gaat projecteren op een soort echt bestaande werkelijkheid buiten ja. die ervaring. Laat het maar gewoon een leuke ervaring zijn. Ja. Waarom moet het iets meer zijn dan dat? Ja. Dat, dat? Dat meer wat je ervan maakt, zonder te ontkennen dat het iets meer zou kunnen zijn, maar wat jij ervan maakt aan een soort objectief soort bewijs voor hmm. het soort verbondenheid van met deze ene partner, dat kan alleen maar ellende opleveren.
0: Ja. Ik vind het een hele mooie invalshoek. Zo voelt het ook. En... Daarbij, je kan het niet bewijzen. Ik weet het pas als ik dood ben. Ja, ja, ja. ja, ja. En dus, misschien dan
1: nog niet. Niet ja, eens dan. Ja. Het, zit, het zit
0: ook gewoon in, in gewoon een, een leuk verhaal. Prettige ja. ervaring. Ja. 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 We zitten, ik kijk zo even met schuinhoog op de beeld, maar we zitten helemaal in het donker. Maar...
1: Oh ja, ja, ja. Nou, gezellig hè? <laughs> ja. Romantisch. Ja.
0: Nou, degene die het op video kijken, die, die zullen zien. Want zitten die twee mensen in het donker. Zie je
1: bijna niks meer dan? Ja. Nee,
0: het is vaak donker. Ik kan
1: even veel licht aandoen daar naast je.
0: Ja, maar ik wil hem ook wel... Uh... Of zo
1: laten maar. Ja, ja
0: en hem uh, gaan afsluiten. want uh, wil je we zijn een afsluiting
1: al, uh... met licht? Kijk, dat bovenste oh, knopje daar. Je Als je dat doet, dat wordt dan heel indirect licht.
0: Ah, dat had ik misschien even een uur eerder ja. moeten doen. <laughs> nou, misschien dat de videomand het nog een beetje kan... Ja, en anders kan, is het uh, een deels, oplussen. een
1: audio-blog, hè?
0: Ja, nou, de meeste mensen luisteren toch uh, geluid. Ja. Dus ja. Uh, dat is wel prima. Ja. Oh wow, Jan, wat een mooie eye-openers uh, weer. Ik heb huiswerk. <laughs> nou, niet alleen. Ja. Nou, huiswerk klinkt uh, uh, een beetje gek, maar... Ja,
1: mm -hmm. huisfeest.
0: Huisfeest, Ja. Dank je wel dat je ook zo open wilde vertellen daarover.
1: Met plezier hoor. Ja,
0: ja. ja dank je wel.